0: Benvenuti all'agente immobiliare, questo podcast in cui vi racconterò con le mie parole alcuni appunti relativi al corso per agente immobiliare, un modo smart per ripassare i concetti e nozioni fondamentali per preparare l'esame di agente immobiliare o semplicemente per rinfrescare le proprie conoscenze. Nella puntata di oggi parleremo di titoli abilitativi. Partirei con un, vi prometto, rapido escurso storico di tutte le innumerevoli leggi si sono succedute a partire dal 1935 di fatto ad oggi prometto di farla breve ma credo sia importante comunque fare questo escorso storico perché può essere utile e può essere anche oggetto di, di quiz di domande nell'esame scritto allora tutto nasce nel 1935 con il regio decreto numero 240 dove per la prima volta viene eh, istituita la licenza edilizia relativamente però alle sole zone sismiche. Questa licenza relativa alle zone sismiche eh, rimarrà in vigore dal 1935 al 1942, dopodiché verrà estesa con la legge 1150 del 1942, legge molto importante per l'edilizia, con, verrà appunto estesa questa licenza, a tutto l'aggregato urbano. Questa uh, legge 1150 del 42 rimarrà in, di fatto in vigore, vigente, fino al 1967. Nel 1967 c'è la poi cosiddetta e famosa legge ponte, ovvero la 765 del 67, che introduce la licenza, l'obbligo di licenza in tutto il territorio nazionale e introduce anche i famosi standard urbanistici di cui abbiamo parlato nell'episodio dedicato all'urbanistica. Altra legge molto importante dopo dieci anni, una legge ponte durata dieci anni in realtà, è la legge 1077, anche nota come legge Bucalossi che introduce la concessione edilizia a pagamento e quindi introduce per la prima volta il concetto di oneri di urbanizzazione e di costi di costruzione. Questa legge, pensate, è stata eh, in essere, è stata in vigore fino al 2003 e quindi è una delle leggi, insomma, sicuramente più importanti che abbiamo avuto. Più o meno coeva con la legge Bucalossi del 77 invece il decreto di igiene e sanità, che in realtà è del 75 e che invece per la prima volta introduce i concetti di rapporto ai di cui abbiamo parlato nella, nella scorsa puntata e, e dell'idoneità di fatto abitativa con le dimensioni minime, eccetera. Dagli anni 70 passiamo poi agli anni 80, quindi fine anni 80, legge 122 del 1989, nota come legge Tognoli che consente eh, ai proprietari dei piani terra di costruire dei parcheggi. Questa è una legge molto specifica ma abbastanza eh, famosa, così come sempre restando nell'89, la famosa legge 13 dell'89, quella che per la prima volta introduce tutte le norme in tema di eh, barriere architettoniche. Sempre negli anni 80 partono e iniziano i primi condoni edilizi, la, il primo condono è del 1985, la, il secondo nel 1994 e il fide il terzo del 2003. Poi abbiamo l'introduzione della DIA per la prima volta nel 1996 con la legge 662. La DIA è stata in vigore dal 96 al 2016. E mentre una uh, insomma, riforma abbastanza importante, devo dire... Epocale da un punto di vista eh, legislativo in tema edilizio è il famoso testo unico dell'edilizia numero 380 del 2001 in vigore dal 2003 eh, che introduce il permesso di costruire per la prima volta e viene creato il certificato di agibilità quindi non si parla più di abitabilità ma viene introdotto il concetto di agibilità del 2010 invece è la, l'introduzione della scia, legge 122 2010, scia che è stata in vigore tra il 2010 e il 2016 con questa legge, ehm, per poi arrivare finalmente ai giorni nostri, con la legge attualmente in vigore a valle del decreto sblocca Italia, che è la legge 222 del 2016. Cosa succede nella, con questa legge 222 2016 viene prima di tutto eliminata la DIA, non esiste più, e i titoli abilitativi che esistono ancora oggi, che sono validi e sono in essere, sono l'edilizia libera, chiaramente è sempre valida, la CILA, la SCIA, la Super SCIA, il permesso di costruire e infine la SCIA agibilità al posto dell'ex certificato di agibilità. Quindi oltre all'edilizia libera, per esempio tutto quello che fa riferimento all'eliminazione di barriere architettoniche va in edilizia libera partendo dalla CILA invece che il primo step, con la CILA praticamente che significa comunicazione inizio attività asseverata, l'interessato quindi invia al comune un documento progettuale e la comunicazione di inizio lavori che deve essere asseverata dal tecnico abilitato quindi, essendo un, un, un'asseverazione quindi è il tecnico che insomma, sotto la sua responsabilità attesta che tutto quello che andrà fatto in termini di lavori e opere eh, sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti passando invece alla SCIA alla segnalazione certificata di inizio attività Uh, capiamo intanto cosa può essere, uh, per quali interventi può essere utilizzata la scia, sicuramente per gli interventi di manutenzione straordinaria, uh, soprattutto qualori ci sono degli interventi su parti strutturali, mentre la scia è chiaramente più idonea uh, a interventi di manutenzione ordinaria. Uh, la scia si può usare anche per interventi di uh, risanamento o conservativo di restauro, quindi soprattutto anche dove interviene le belle arti, la sovrintendenza, oppure per interventi di ristrutturazione edilizia naturalmente diversi da quelli dove invece è necessario il permesso di costruire. La super scia invece è un'alternativa al permesso di costruire e quindi può essere realizzato possono essere realizzati degli interventi di ristrutturazione edilizia quindi che portino anche a un cambio d'uso ad esempio o una modifica della volumetria complessiva o dei prospetti e quindi sono interventi diciamo di ristrutturazione cosiddetta pesante che intervengono quindi anche sulla sagoma degli immobili anche di immobili sottoposti a vincoli quindi in alternativa al permesso di costruire si può usare la super scia per interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi, e quindi dove ci siano già delle indicazioni molto precise, dei, delle indicazioni plani volumetriche, eccetera, e degli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, con aventi quindi delle ben precise disposizioni plani volumetrici. Quindi il proprietario dell'immobile o chi, chiunque abbia titolo per presentare la superscia, scia eh, deve farlo t- almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio, inizio dei lavori presentando quindi la segnalazione allo sportello unico del proprio comune. Ricordatevi che la superscia, però va chiusa, come si dice in gergo, quindi ultimato l'intervento il progettista o il tecnico Abilitato, deve rilasciare un certificato di collaudo finale di fine lavori, eh, che va anche questo presentato allo sportello unico con il quale si attesta che i lavori sono conformi al progetto presentato. Ultimo livello, chiaramente, è il permesso di costruire, dove è indispensabile per interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica e interventi di ristrutturazione edilizia il PDC è rilasciato al proprietario dell'immobile o chiunque abbia titolo per richiederlo e sono legittimati invece a presentare l'istanza chiaramente il proprietario o chiunque altro abbia un diritto reale sul bene o o chiunque abbia un diritto edificatorio relativamente a quel bene. Ricordatevi anche che ci sono dei tempi, nel senso che il PDC ha una durata, non è perenne e quindi nel permesso ci sono indicati molto chiaramente i termini di inizio e di fine lavori, l'inizio lavori non può essere eh, oltre un anno dal rilascio del titolo, in realtà dal ritiro del titolo, del PDC, quello di ultimazione lavori invece non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Ovviamente poi in casi specifici, ad esempio come è stato recentemente per... Per il COVID è possibile poi richiedere ed ottenere una proroga di queste tempistiche. Parliamo infine di sanatoria. Per sanatoria, intanto dobbiamo capire che chi sono i, i soggetti illegittimati a, a richiederla eh, sono sia il responsabile dell'abuso che l'attuale proprietario dell'immobile se sono persone diverse. Eh, diversa la disciplina in termini di tempistiche per presentare la richiesta se è una se non c'è un abuso totale, o se c'è una difformità parziale. Diciamo che in caso di totale difformità questa, questa istanza va presentata entro 90 giorni dalla notifica eh, con cui viene ingiunta la demolizione, negli altri casi invece di parziale difformità è entro il termine fissato nell'ordinanza per la demolizione delle opere. Attenzione che, concetto molto importante quando parliamo di sanatoria e la cosiddetta doppia conformità, ovvero l'opera deve essere conforme due volte, cioè doveva esserlo all'epoca, quindi doveva essere conforme alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento della realizzazione dell'opera, quindi era un'opera legittima ma non dichiarata, qui nasce l'abuso, e deve essere conforme all'attuale Disciplina urbanistica ed edilizia nel momento al momento in cui viene presentata la domanda di sanatoria stessa. Quindi attenzione a questa doppia conformità: quindi, se non era conforme neanche nel momento in cui eh, l'opera o l'intervento venne fatto, quindi se non era legittimo neanche nel momento in cui, nel momento storico in cui l'opera di fatto venne realizzata, la sanatoria non è possibile chiederla. Chiaramente, la sanatoria non è gratuita ma eh, va pagata una somma di denaro a titolo di oblazione per quanto riguarda eh, difformità totali allora le opere che erano soggette a permesso di costruire oneroso l'oblazione è pari al doppio del contributo del costo di costruzione Eh, per quanto riguarda invece le opere soggette a permesso gratuito questo corrisponde, l'oblazione corrisponde al normale ehm, contributo eh, di costruzione per un permesso oneroso invece in caso di difformità parziali si tiene conto nel calcolo dell'oblazione delle, solo, delle sole parti che effettivamente siano difforme dal progetto assentito infine quali sono gli effetti della sanatoria naturalmente se l'istanza viene accolta eh, l'am- l'amministrazione ha m- 60 giorni di tempo per uh, pronunciarsi e, m- non c'è il silenzio assenso, anzi se non si pronuncia si intende rifiutata nel caso in cui accol- venga accolta gli effetti della sanatoria sono duplici uno è la, chiaramente la legittimazione delle opere quindi eh, vengono legittimate tutte quelle opere che, che furono fatte all'epoca eh, che, che non erano conformi e eh, vengono eh, assolutamente estinti tutti i reati urbanistici in capo eh, come abbiamo detto prima o al proprietario o a chi effettivamente aveva realizzato l'abuso se nel caso siano persone differenti. Terminato quindi il concetto di sanatoria viene spontaneo parlare anche di condono no? quindi ma che differenza c'è tra condono e sanatoria? Vabbè è molto semplice abbiamo detto la sanatoria ha, si basa sull'assunto base della doppia conformità urbanistica quindi ricordiamoci l'opera doveva essere legittima quando fu, quando fu fatta e quindi deve essere comunque conforme alle, alle leggi vigenti al momento della richiesta. Per il condono invece non c'è questa doppia conformità richiesta, quindi vuol dire che il principio per cui l'opera quando fu fatta doveva essere legittima non è necessario, quindi l'opera eh, di un condono, quindi un abuso eh, fatto in una determinata data precedente alla domanda di richiesta, può anche non essere stata legittima in quel, in quel periodo storico, quindi si parla di un abuso vero, chiaramente anche il condono non è gratuito, ma bisogna pagare un'oblazione, ma la differenza vera e propria è che il condono è di fatto derivante da una legge speciale e che ha una durata, questa legge eh, temporale ben definita, e limitata nel tempo. Abbiamo detto precedentemente che eh, sono state tre le leggi speciali relativamente ai condoni, Eh, il primo nel 1985, il secondo nel 1994 e l'ultimo nel 2003. Attualmente quindi, cosa, cosa significa? Non ci sono alcune leggi attive specifiche che includano la possibilità Di un condono edilizio. Quindi oggi non ha senso dire eh, si può sanare un abuso con un condono perché non è possibile farlo e quindi bisognerà solo andare in sanatoria se possibile, appunto, e se è presente la doppia conformità. Spero che anche questa puntata sia stata utile e, per quanto possibile, piacevole. E se ne avrai voglia, ti aspetto qui sul canale per i prossimi episodi, per i prossimi argomenti trattati. Ciao, a presto!